0: Vamos que vamos, então. Aula anterior terminamos, né? a primeira classificação da estrutura da norma penal, que é a norma penal incriminadora, e a gente já viu lá, já limpamos aqui, né, que a norma penal incriminadora tem a função de criminalizar a conduta e dispor pena. E nessa aula onde nós vamos estudar a norma penal não incriminadora, nós vamos ver a estrutura textual que o legislador deu, né, para o texto penal. E aqui, nós vamos visualizar, né, espero que final dessa aula, nós tenhamos, né, você esteja aí apresentado, esteja familiarizado com três finalidades da norma penal não incriminadora. A primeira finalidade, isentar o autor, né, do crime de pena. Mesmo que ele cometeu a conduta criminalizada, ele vai... Né, ser isento de pena. Nós temos aí as esculpantes e as justificantes. Uma outra finalidade né, explicativa: a norma penal vai explicar determinados termos para o direito penal, e a última finalidade é a norma penal não incriminadora complementar, porque ela vai estabelecer orientações, princípios a serem seguidos, né, na aplicação das normas penais incriminadoras. Então, é isso que nós temos aqui nessa aula, muito bom ter você aqui, espero de fato que possamos matar a pau, como eu sempre falo para os meus alunos, por isso, prepara aí, toma o último gole de água enquanto eu bebo aqui também, enquanto solta, rola a vinheta, tá ok? Forte abraço! Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos então, que bacana ter você aqui. Estamos trabalhando, né? Pra localizar só para te localizar aí, ainda estamos no artigo 1 do Código Penal, né? Detalhando aí toda a capacidade técnica do artigo 1, tá? Um artigo extremamente importante aí, né? Para a dinâmica do direito penal. E se nós estamos, né? O artigo 1 estabelece que só vai existir crime se essa conduta estiver prevista, né? Anteriormente em um texto de lei, da mesma forma, né? Que obriga aí também que a pena esteja expressa. Então, estamos estudando, né? A estrutura do texto penal, né, da norma penal, e estamos na segunda classificação. Tranquilo? Pra gente começar, começar a detalhar essa aula, né? como eu falei aí na introdução, estamos falando sobre a norma penal não incriminadora. E parceiro, parceira, o próprio nome já fala, né? O próprio nome já entrega. É uma norma, tá bom, que no, na sua estrutura textual não vai existir uma criminalização de condutas e nem vai dispor uma pena, tá ok? E essa norma penal incriminadora, ela possui três finalidades e organiza seu caderno aí, quem está usando o caderno, bacana, que nós vamos passar uma por uma, já vou colocar... Aí, ó, na tela, já está na tela para você. Primeira finalidade, as no ó, norma penal não incriminadora. As normas penais não incriminadoras estabelecem regras gerais de interpretação, ó, que são as complementares e de aplicação das normas penais em sentido estrito, incindido tanto na delimitação da infração penal como na determinação da sanção penal correspondente. São normas que delimitam o exercício do ius puniendi. E, turma, ó, uma questão que a gente precisa entender. Né? Mostrei para vocês aí que a norma penal incriminadora, ela vai ter uma conduta criminalizada e, logo, né, na segunda premissa, ali no segundo preceito, vai ter a pena expressa e essa pena sempre é tem uma margem, uma margem mínima né, e uma margem que é o máximo da pena. Aí. As normas penais não incriminadoras, elas vêm justamente para auxiliar né? na aplicação do IUS, no exercício do IUS puniendi por parte do Estado. Tá? O artigo 59, quando fala lá, olha, o juiz, para fixar a pena base, ele deve olhar... Né? Ele deve olhar as oito circunstâncias judiciais, antecedentes, personalidade, é, motivos, circunstâncias, consequências do crime. Enfim, isso é uma orientação né? que o magistrado ali na hora de dosar a pena está vinculado, está obrigado a seguir. Por isso, essa primeira parte aí que está, ó. Na sua lousa, já está aparecendo aí. Por isso que as normas penais não incriminadoras, elas auxiliam na aplicação da norma penal incriminadora, ó. E já vou até para a tela de PC aí, porque é muito importante que você entenda isso. Professor... A base do direito é criminalizar condutas e dispor pena. Tranquilo, já estudamos né, na classificação anterior. As normas penais não incriminadoras, elas possuem também essa finalidade de auxiliarem né, na aplicação das normas penais incriminadoras. Ou explicando determinados termos, ou isentando o agente de pena, ou... Né? estabelecendo princípios, determinações aí a serem seguidas. Tranquilo, nada de esquecer. Já falei nas outras aulas e vou continuar falando aqui. Quem está usando caderno, coloca o marcador aí. Enfim, não dá para esquecer isso daí. Tranquilo, minha amiga. Tranquilo, meu amigo. Ó, Voltando aí para tela, tá OK? Então, as normas penais não incriminadoras, elas servem para auxiliar na aplicação das normas incriminadoras. Aí aqui, ó, primeira, que eu falei para vocês. Primeira classificação, né, de norma penal incriminadora. São aquelas normas permissivas. E ó, turma, uma questão que eu sempre falo com os meus alunos, deixa eu apagar aqui que isso aqui não ficou legal? Uma questão que eu sempre falo com meus alunos, e eu vou chamar a atenção aqui, até coloquei a câmera maior, tá? Muita coisa no direito, não só no direito penal, mas no direito, a gente começa a entender a matéria, a incidência da matéria, compreendendo o termo. Então, é a dica que eu vou te dar aqui, bem prática mesmo, e que você já consegue, né, colocar aí é, para testar, né, se a minha dica está boa ou não imediatamente, tá, sempre tente interpretar o significado do termo, tá ok? Olha só, voltando para a tela aí, ó, ó, normas penais não incriminadoras permissivas, né, qual que é a conotação aqui, pessoal? Nós temos uma conotação que o autor, mesmo praticando o crime, ele vai ser isento de pena. Então, nós podemos construir aqui, né, num raciocínio bem desvinculado da técnica, mas que guarda relação só com o termo, que nós temos ali uma possibilidade de ser permitida a prática do crime. É extremamente importante que você entenda. Até estou colocando tela de PC aí por conta disso. Tá? Esse termo permissivo... Né, no sentido mais genérico possível do termo já aplicando na matéria nós vamos apurar o raciocínio ali é o autor é circunstâncias situações que vai ser permitida a prática do crime e esse autor vai ser isento de pena então só para nós começarmos né para você começar aí a raciocinar o termo tranquilo ó voltando aí para a tela então ó primeira classificação da norma penal não incriminadora, permissiva, ok? E aqui nós vamos ter, ó, deixa eu até colocar o, o, o marcador aqui, ó, permissivas justificantes. Então, dentro das permissivas, nós temos uma espécie, que é a justificante. E aqui uma questão que eu sempre falo, né, com os meus alunos em sala de aula, e quero deixar aqui para vocês, ó, as justificantes... Estão relacionadas, ó, aos fatos. São circunstâncias fáticas que envolvem a prática do crime. Tá? E vislumbrando essas circunstâncias, o autor, mesmo tendo praticado a conduta criminalizada, ele vai ser isento de pena. Tá? Né? O termo injustificante, né? Porque... Uma daquelas situações, nós vamos ver aqui que são quatro, né? Apesar que já, estão, já está aí na tela, lá do artigo 23. O autor cometendo o crime e vislumbrada uma dessas circunstâncias fáticas que envolvem a prática do crime, ele vai ser isento de pena, tá bom? E quais são elas, professor? Tá aí, ó. Artigo 23 do Código Penal: não há crime quando o agente pratica o fato, ó. Primeiro, em estado de necessidade. Segundo, em legítima defesa. E terceiro, né? Aqui o inciso 3, ele tem duas hipóteses, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó. Inciso terceiro: em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, tá bom? Então, turma, eu sei que você, né, especialmente aí o pessoal da graduação, já ouviram, to, todo mundo já ouviu falar nesse termo é, legítima defesa, legítima, todo mundo já ouviu falar nesse termo legítima defesa, e aqui está a incidência técnica, né, da legítima defesa, tá bom? Mesmo o autor praticando o crime né, para proteger bem jurídico próprio ou de terceiro, né, o bem jurídico é, e vida, um exemplo, vida própria ou de terceiro, é, ele pode, é, vai ser isento, desculpa, de pera. Ok? Só lembrando, né, turma? Só título não é aula de legítima defesa, né? A, a forma com que essa, esse perigo é repelido precisa ser na mesma proporção do perigo, tá? Um dos requisitos lá da legítima defesa, mas isso está lá na, no, na teoria do crime, está aqui na assinatura, turbo também. Nós temos aula só de legítima defesa. Aqui é só um exemplo. Então, o artigo 23, aí, ó, que colocando na sua tela agora mesmo, que está na sua tela, é um exemplo de norma penal não incriminadora. Aqui, ó, ele já começou falando. Pode ver que não tem a estrutura da, crimin... da incriminadora, né? Não tem conduta criminalizada e não tem pena. E ele traz quatro circunstâncias se a prática do crime, né? for realizado envolvendo uma dessas circunstâncias nós temos aí né é, a incidência é, da isenção de pena ele não vai ser responsabilizado criminalmente então ó tá aí ó estado de necessidade em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. né? O estado de necessidade, quando eu dou aula de estado de necessidade, sempre falo, né? estou passando na frente, em frente a uma casa que está pegando fogo, estou ouvindo os latidos, o, né, os gatinhos miando lá, preciso, invado o domicílio, pulo o muro, pulo a cerca, estou praticando o crime de invasão de domicílio. né? Mas se ficar vislumbrado essa situação aí, Estado de necessidade, tá ok, turma? Tá? Só, voltando lá, só título de curiosidade mesmo, né? É estrito cumprimento do dever legal, aquele servidor público, né? Da segurança pública que tem aí, né? O dever legal por conta do cargo, da função, né? Que ocupa de repelir a violência, né? Ou de agir quando necessário. Ou, ó, exercício regular de um direito... Típico, clássico exemplo aí dos seguranças de banco, tá? Mas não é aula de excludentes de licitude, só estou falando aí, né, para título de, de curiosidade. Tranquilo, então? PIXO, artigo 23 aí, é um exemplo de norma penal não incriminadora permissiva, justificante. Em sala de aula eu sempre forço bem o raciocínio do meu aluno, que é porque a gente, nós estamos verticalizando, então, norma penal não incriminadora, permissiva, justificante. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, tranquilo com essa primeira aqui. Se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui nos comentários, manda aí né? o que, que você está achando dessa aula, que o feedback é muito importante para a gente melhorar cada vez mais. Tranquilo? Não acabou, né? Ainda tem mais uma espécie da permissiva e eu preciso te mostrar. Já está aí na sua tela, ó. Que é a norma penal permissiva esculpante, tá bom? E aqui, ó, exclui a culpabilidade. Por exemplo, a coação irresistível e obediência hierárquica, hierárquica nos termos do artigo 22. Turma, só pra fazer, né... Título de curiosidade também não é aula de teoria do crime, tá bom? Mas nós temos, né, teoria, é, repartição tripartida do direito, né, do crime. Entende que um crime é uma conduta típica, precisa estar prevista em um texto de lei. Ilícita precisa contrariar a ordem jurídica, tá ok? E culpável, né? O agente, o autor do crime, precisa reunir as condições de receber uma pena, tá bom? Precisa ser imputável. E eu tenho aula aqui na assinatura turbo de imputabilidade, tá ok? o artigo 23 é um excludente de licitude permissiva, né, justificante. E aqui no artigo 22, artigo 26, tá OK? Nós temos as hipóteses aí em que vai ser excluída a culpabilidade do indivíduo, tá bom? Exclui a culpabilidade e voltando aqui, ó, para a tela Tá ok? É um exemplo de norma penal exculpante, tá bom? Porque vai excluir caso o indivíduo, né, ó, o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, ou estrita obediência à ordem, e, ó, não, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação e da ordem, não se pune, né, exclui a culpabilidade daquele indivíduo que realizou a conduta e somente aquele que coagiu. Mas a ordem, ó, deixa eu até destacar aí, tá? precisa, né? Não pode ser manifestamente ilegal. Se era uma ordem que o autor, né, do da conduta tinha como identificar que era ilegal, ele deve recusar, tá bom aí? Uma coação né resistível, beleza? Tranquilo. Então é só deixar bem claro aí, beleza? Turma. Então segunda espécie para você fixar, anotar no caderno. Norma penal não incriminadora. Ó Deixa eu trocar aqui a minha caneta. Ó, permissiva, exculpante. Por quê, professor? Qual que é o efeito prático? Exclui a culpa, tá ok? É extremamente a culpabilidade, desculpa. Ó, vou até colocar aqui no IPC. Então, norma penal não incriminadora permissiva, porque dá, né tem ali que o autor vai ser isento de pena. Permissiva justificantes, justificante exclui a ilicitude. Logo, o autor não vai ser responsabilizado pelo crime, tá? Norma penal não incriminadora, permissiva, exculpante, exclui a culpabilidade, ou seja, né, excluiu aí um dos elementos basilares do crime, o autor também não vai ser responsabilizado criminalmente, vai ser isento de pena. Tranquilo, preciso de fato que você tenha isso em mente, que você realmente dê musculatura para essas duas Questão para essas duas espécies dentro da não-incriminadora permissiva. Tranquilo? Então, limpamos aqui a primeira finalidade né, da norma penal não-incriminadora. Isentar o agente de pena. Como que ela faz isso? Por meio das permissivas. Excluindo a ilicitude... A né, permissivas permissiva justificantes e outra situação excluindo a culpabilidade que é a norma penal permissiva exculpante. Tranquilo, parceiro? Tô, estou rápido demais. Se tiver, manda aqui nos comentários que as próximas aulas a gente vai né, reunindo aí todos os feedbacks para melhorar para você. Aí, então. que é muito bom estar aqui com você. Fico muito, muito feliz mesmo. Pode ter certeza disso e espero somar. Isso aqui não é uma frase de efeito minha, não. Que espero somar mesmo aí com você. Só uma questão aí é, da, da coação resistível, né? É, tá aí na tela, ó. A diferença quando a situação é irresistível ou resistível, né? Qual que é o efeito prático, ó. Se a coação for resistível, exclui a culpabilidade? Não, tá? Por isso que lá, ó. Vou até voltar aqui, ó. Por isso que está, ó irresistível, tá bom? Tá aí, professor, e quando for a coação resistível? A coação resistível funciona como atenuante genérica, que será verificada na segunda fase, e está lá, ó, artigo 65, inciso 3, a linha C, tá ok? Se for uma coação que tinha como o autor resistir, porém não teve como resistir, tá ok? Isso é uma atenuante lá do artigo 65, inciso 3, a linha aí. Só título de curiosidade aí, para nós passarmos a régua, tá ok? Ó, terceira finalidade, então, da norma penal incriminadora, para você não se perder aí, Tá ok? Para você ficar localizado, limpamos a primeira, que é isentar o agente de pena, e já está aí na sua tela, meu parceiro, minha parceira, a segunda finalidade da norma penal não incriminadora. E ela é a mais tranquila que eu acho, ó. Por quê, professor? Ela vai explicar determinados termos. Ele vai buscar esclarecer determinados termos jurídicos e assim viabilizar a aplicação da lei, da norma penal incriminadora que nós estudamos na aula anterior. Tranquilo? E olha só, é né, uma questão que eu sempre converso em sala de aula com meus alunos. Você sabia, sabia que casa para o direito penal não possui a mesma definição do que é popularmente é, vinculado aí, divulgado aí? Desculpa. Funcionário público, você sabia que até ter ser funcionário seletista, tá ok? Que do regime do INSS ele pode ser considerado funcionário público? É isso mesmo, você não tá ouvindo errado, não tá? E quem vão, vai dar, né? A norma que vai dar essa determinação, dar esse esclarecimento, é a norma penal não incriminadora explicativa. Tranquilo, ó. Trouxe aí um exemplo, aliando né, a teoria com a prática, crime de peculato, né? Lá o crime de peculato fala apropriar-se o funcionário público. Mas e aí, meu amigo, o que é funcionário público? Né? Será que é só aquele que passou em um concurso público? Aquele que exerce um cargo de confiança na administração pública? Será que ele também é funcionário público? O vereador, o deputado, né, quem ocupa cargo eletivo aí, que é temporário, será que também é funcionário público? Enfim, né, o que eu coloquei aí anteriormente, o, o, o empregado, seletista, carteira assinada de uma empresa terceirizada, pode ser equiparado a funcionário público? artigo 327 vem esclarecer isso daí tá ok vamos lá ó já tá aí no seu caderno de conteúdo já está aí na sua tela ó considera-se funcionário público para os efeitos penais tá bom ó isso aqui não é para tudo não é para efeitos penais quem ir embora transitoriamente ou sem remuneração consegue ver consegue ver aí parceiro. Parceira, consegue ver como a norma já vem esclarecendo, tá? Pra que, que serve? Qual que é o âmbito? Só para o âmbito penal. né? É, serve para, embora transitoriamente, ou sem remuneração. Olha aqui um, algo interessante, né? Até aquele estagiário voluntário. Deixa eu até colocar a tela de PC aí, ó. Aquele estagiário voluntário. Né, que está estagiando aí em algum órgão público, ele é servidor público, funcionário público para efeitos penais. E está aí, é, tá aí no seu caderno de conteúdo. Né, Quem transitoriamente ou sem remuneração. Tranquilo? Veja como a norma né, possui essa natureza explicativa de esclarecer por completo determinados fatos, é, termos. Tranquilos? Vamos voltar lá para a tela, então. ó, Já está aí, ó. Exerce cargo, exerce cargo, emprego ou função pública, aí, ó, o parágrafo primeiro, ó, parágrafo primeiro, e vem e fala, olha, e é equiparado a funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade para estatal, as autarquias aí, tá, ok? E que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada, ó ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Ok? Ó, oh, parágrafo segundo. A pena será aumentada de um terço para... Aumentada da terça parte, desculpa, quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento a órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Viram aí, turma? Ó, toda a construção textual do artigo 327 não deixou dúvidas, né, de quem é funcionário público, né, até um, 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 um empregado, né, de uma empresa terceirizada, prestadora, né, ó, né, que presta serviço, né, que foi terceirizada aí de atividade típica da administração pública, tá ok? ele pode ser considerado, sim, servidor público para efeitos penais, né? Só não esquecer aí que é para efeitos penais. Tranquilo? Então aí, ó, 327, um exemplo de norma penal não incriminadora explicativa. Eu sempre gosto de colocar aqui também, ó, 150, parágrafo 4º, que explica o que, que é casa para o direito penal. Ó, qualquer compartimento habitado, a. Apo... Aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Não se compreende a expressão carga, casa, ó, e a norma continua explicando, tá bom? Determinado termo. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição no número 2, parágrafo anterior, taverna, casa de jogos e outras do mesmo gênero. Tranquilo? Que que eu quero tirar aqui de vocês, né? É essa natureza explicativa da norma, né? Falei aqui no começo, né, que nós iríamos estudar nada mais, nada menos do que a construção textual da norma. E é isso que eu estou procurando apresentar aí para você, para você não esquecer. Tranquilo? Finalizamos então a segunda finalidade, né? Que é explicar, finalidade aí da norma penal não incriminadora. E vamos aí para a tela, ó, para a última finalidade, né? Da norma penal incriminadora, que são, ó, as complementares. E as complementares, o que, que elas de fato vão fazer? Elas vão dar mandamentos. Vão instituir mandamentos a serem seguidos para o aplicador da pena, para a acusação, enfim, para a defesa, que devem ser seguidos para a aplicação né, das normas penais incriminadoras, tranquilo? Ó, sempre gosto de trabalhar esse daí, Vou até voltar aqui, colocar aí o caderno de conteúdo para vocês. Ó, artigo 59, já está aí na tela, ó. Qual foi o mandamento, qual foi a ordem, né? Que o aplicador, o magistrado aí não pode variar em nada. Tá, ó, o juiz atentando a culpabilidade. O juiz tem que olhar a culpabilidade, antecedentes, né, que são as circunstâncias judiciais, conduta social, personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja o necessário suficiente para reprovação e prevenção do crime. Olha, essas oito circunstâncias judiciais aí, né, que o artigo 59 deu o mandamento, olha, o juiz deve olhar, deve se atentar para culpabilidades culpabilidade, antecedentes, enfim, oito circunstâncias. Para quê, professor? Quando que o juiz vai se atentar para isso? ó Para essas circunstâncias. Já está aí na tela de vocês. ó Primeiro, ó inciso 1, as penas aplicáveis, aplicáveis dentro da... As culminadas. Na hora de aplicar a pena, de dosar a pena, o juiz vai olhar, irá olhar essas circunstâncias. Inciso 2, ó, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. E aonde que estão esses limites, né, turma? Ó, olhei, mostrei para você lá, hein? Tá na norma penal incriminadora. Está dentro de uma norma penal incriminadora tá ok? Pena de tanto a tanto, esses são os limites previstos na pena abstrata, tá ok? Segundo momento, terceiro momento que o magistrado também vai, né, estar obrigado a considerar essas circunstâncias, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena de liberdade, né, o regime inicial vai ser estabelecido olhando para essas circunstâncias aí, e último momento, ó, Inciso 4, para substituição da pena privativa de liberdade, aplicada por outra espécie de pena, né? Lá o artigo 44, quando né, é possível substituir a, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Viram aí, turma? Viu aí? Ficou claro mesmo? Ficou claro né? como que a norma complementar ela dá um mandamento, dá uma orientação a ser seguida? Tá bom? E assim nós vamos ter né, a, a norma penal agravando, as, as normas né, não incriminadoras, as agravantes, artigo 61, 65, são normas penais complementares, porque ela vai dar um mandamento. Né? Se o autor do crime tem entre 18 e 20 anos, o juiz está obrigado a diminuir a pena. Tá ok? Então, essas são, né, essa é a finalidade das, das normas penais não incriminadoras complementares, né? Estabelecer diretrizes, orientações aí a serem seguidas na aplicação da pena, tá bom? Então tá aí, ó. Artigo 59 é um exemplo clássico aí que eu sempre gosto de usar, porque ele deu o que que o juiz vai olhar, ó, aqui, e deu ainda as... Quando, né? Pra que que o juiz vai olhar? Vai considerar essas circunstâncias nessas quatro hipóteses aí. Tranquilo? Posso confiar mesmo, eu estou aqui animado, tá ok? Confiando que isso daqui está, aqui, né? que essas aulas, que essa aula está servindo para te localizar, para você realmente chegar mais confiante para o exame da OAB, para concurso público, na próxima aula da graduação, né? Enfim, tá bom? Como eu sempre falo aqui, que possa gerar valor de fato ao seu esforço para passar a régua para finalizarmos essa aula aqui. Vamos fazer o um resumo, resumo do resumo aqui de norma penal não incriminadora, ó, já está aí na sua tela, tá OK? Norma penal não incriminadora. Temos três espécies, ó. Primeira, permissiva, segunda, explicativa, terceira, complementares. Permissivas isento o agente de pena Primeiro, porque tem algumas circunstâncias ali que justificam a prática do crime e essas circunstâncias estão no artigo 44, oh, desculpa, no artigo 23 do Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. E a outra forma né, que as, as permissivas vai, irão isentar o agente de pena é excluindo a culpabilidade. Nas justificantes exclui a ilicitude e nas esculpantes exclui a culpabilidade. O exemplo aí, claro, que nós temos é o artigo 22 de coação moral irresistível quando a ordem não se mostra ilegal. Tranquilo? Então, primeira finalidade. Segunda finalidade aí, ó, explicativa, explicar determinados termos. E última finalidade, estabelecer orientações, mandamentos a serem seguidos na aplicação da norma penal incriminadora. Tranquilo? Finalizo por aqui, espero de fato ter somado com você, ter matado a pau aí em norma penal não incriminadora. Forte abraço! Muito bom ter você aqui, até a próxima aula onde nós vamos falar de norma penal em branco, continuando aí a estrutura da norma penal, né, ainda dentro do artigo 1º do Código Penal. Até mais, forte abraço, muito bom estar com você.